1: Ik ben Bas en uh, ik heb een BV, zoals jullie weten, meerdere BV's. Ik uh, ben ondernemer en in mijn holding beleg ik. En naast dat ik in mijn eigen privébankrekening beleg in box 3, dus zeg maar, fiscaal gezien, doe ik dat sinds kort ook in de BV en daar gaan we het vandaag over hebben. Want ja, er zijn best wel wat mensen die met vragen zitten, hè, van moet ik een BV oprichten voor mijn beleggingen? Ik heb veel geld, ik wil eigenlijk die box 3 belasting uh, nou, misschien niet betalen of ik wil optimaliseren daarin. Of ik ben ondernemer, ik heb wat kapitaal, kan ik ook in mijn BV beleggen in plaats van in privé? Het nou, antwoord op al die vragen en meer vind je vandaag in de aflevering. Let even op: dit is geen financieel advies, dus ook geen fiscaal advies. Ik praat dus altijd met een adviseur die bevoegd is om uh, advies te geven. Als je met specifieke vragen zit over bijvoorbeeld uh, de fiscale aspecten van het beleggen in Box3 of in, uh, in een bv. Vandaag deel ik gewoon mijn ervaringen met jullie. De show notes van vandaag vind je op Goedmetgeldpodcast.nl/slash 192. En je kunt ons een privébericht sturen via Goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen, Arjan.
0: Hai, Bas. Hey, hey jij belegt? Neem ik aan. Ja, dit is echt vragen naar de bekende weg. <laughs> dit is ja. echt... Nou, hoe lang
1: ken je me nou? Nu is het net alsof ik een advocaat ben en alleen maar vragen stelt waar je het antwoord al op weet. Want ja. als je vraagt waar als je, vraagt wat je het antwoord niet op weet, dan kan je wel eens verrast worden. Dat wil je niet.
0: Ga je ook nog vragen wat ik beleg?
1: Uh, ja, 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 je boterham en zo. Ik
0: kan zeggen, hagelslag, chocopasta, kaas... Uh... Nou,
1: dat zijn allemaal de gezondere opties die als eerste twee noemt in elk geval. Dat is fijn. Maar <laughs> niet van het leven. <laughs> Hey, uh, nee, maar jij belegt in, uh, in box 3, neem ik aan, hè? Ja. Van een, uh, een privébeleggingsrekening. Ja. Uh, beleg je ook voor je pensioen?
0: Um, dat wordt wel gedaan via een uh, fonds, ja. Ja, oké. Okay, dat doe ja, ik niet zelf, wel. maar dat gebeurt wel, ja. Zeker. Ja,
1: je, je hebt niet nog uh, een aparte rekening of zo, waar nee, je jaarruimte nee. instort.
0: Sterker nog, ik heb geen jaarruimte.
1: Je hebt gewoon zo'n zo zo dik pensioen van je baas, dat dat niet nodig is. Ja. Lekker, man. Luxe. Ja. Maar goed, dat wordt ook wel belegd, neem ik aan. En uh, daar bouw je je kapitaal op. Zeker. Ja, ik, ik heb dat ook. Hè. Dus ik heb vanuit mijn uh, twee vorige werkgevers een, uh, ook uh, van die pensioenpotjes. Uh, er staat, uh, ik geloof, uh, in eentje 3 en eentje 4.000 euro of zo. Dat is soms niet zo heel spannend. Pensioenen in uh, mijn branche zijn niet uh, om over naar huis te schrijven. Maar we hebben ook een. Uh, nou, daar heb je wat jaarruimte. En die heb ik al gebruikt om, uh, om een eigen leverend beleggingsrekening vol te storten. Mm -hmm. En daarnaast beleg ik uh, privé ook in box 3. Dus ik heb een box 1 en een box 3 uh, beleggingsrekening. Ja. Maar sinds kort. We willen hem toch even volmaken, hè? ga de catch him all. Het is sinds kort ook een box 2 beleggingsrekening. Oké. Okay. Want deze aflevering heet Beleggen in de BV. En, um, Ik beleg dus in mijn BV. Ik ben ondernemer. Ik heb een. Uh, uh, ik heb twee BV's. Uh, en in mijn holding uh, beleg ik sinds kort. Nice. Daar krijgen we wel eens vragen over ook van, uh, van luisteraars. En ik heb dat altijd een beetje afgehouden. Want ik had zoiets, dus, ja, ik doe het zelf ook niet. En, uh, ja, Ik, ik wil het op zich wel gaan uitzoeken, maar. Ja, ik, ik wil voordat we er een aflevering over maken, even door dat proces heen en, en ja. uh, de afwegingen maken en, en dan kunnen we daarover vertellen.
0: Ondertussen weer door het proces heen.
1: Ja, ja, dus, um, dus we hebben nu een, een 1-2-3'tje gemaakt.
0: Nice. Nou, het, het was meer een
1: 1-3-2'tje. Een 3-1-2'tje zelfs, een een, een want de 3 was er eerder. Ja,
0: ja nou, maar dat maakt niet uit. Nee, ik, uh, ja, ik vind het tof. Ja, ik heb geen bv, dus ik, uh, ik kan dit gewoon niet. Ah, je kunt een bv om...
1: oprichten natuurlijk om daarin te gaan beleggen, maar dat is niet zo interessant voor jou.
0: Nee, waarschijnlijk zou, uh, heb ik, ik daar gewoon te weinig uh, vermogen überhaupt uh, over. Maar goed, uh, uh, we gaan het hier inderdaad over hebben. Dus ik, uh, ik heb inderdaad wat vragen opgeschreven van ja, hoe zit het nou en al dat soort gekkigheid. Misschien ook even goed om meteen een disclaimer te maken. Want Bas, ja, je hebt dit net uitgezocht, dus uh, de kennis is vers, maar je hebt hier niet voor gestudeerd, geleerd of wat dan ook. Dus mochten er foutjes in zitten, vergeef het ons alsjeblieft. En uh, wil je dit ook? Heb je een BV en zeg je, hé, hey, dit klinkt wel heel interessant. Ik wil dit ook. Uh, ga vooral even naar jouw eigen financieel adviseur. Ja. Die dit voor je uitzoekt, uitlegt en je erbij helpt. Want ik denk dat dat nog altijd de beste optie is.
1: Ja, we geven geen financieel advies hier, geen fiscaal advies ook. We gaan het wel over de fiscale aspecten hebben natuurlijk van het beleggen. Uh, dan wel privé, dan wel in je bedrijf. Ja, maar dat uh, zie je het niet als uh, advies over hoe je met je belastingzaken om moet gaan... of hoe je met je kapitaal in je bedrijf om moet gaan. Dat is, uh, ja. Dit zijn puur mijn ervaringen eigenlijk, hè, die, uh, die ik uitleg. Het is
0: vooral input om over na te denken. Nou, en tot ja. zover deze disclaimer. Dus Bas, ja jij, jij hebt, je had al een BV. Hè? Die, die ja. heb je al twee jaar, dus dat, dat is dan wel makkelijk. Kun je eens vertellen, waarom zou je überhaupt nog ergens anders... Hè? Want je, je had al een beleggingsrekening, gewoon privé, 3 waarom uh, is het überhaupt bij je naar binnen gekomen, waarom uh, ga je vanuit jouw bv investeren?
1: Dat heeft te maken met dat er, uh, dat om, om privé te kunnen beleggen als ondernemer, moet je geld vanuit je bedrijf naar privé halen. Ja. Kijk, jij, krijgt, uh, jij, jij haalt elke maand geld vanuit uh, het bedrijf van je baas naar privé, namelijk jouw salaris. Ja. Uh, dat doe ik ook. Ik heb een salaris in mijn bv, hè, want ik ben als, uh, als eigenaar en directeur actief, dus dan uh, moet je een salaris daarvoor krijgen. Nou, mm -hmm. dat, uh, dat gebeurt en dan heb je netjes loonheffingen die je afdraagt. En uh, met het geld na belasting kun je vervolgens uh, doen wat je wil. Dan ja. kan je boterhammen kopen en hagelslag voor het beleg erop doen. Of uh, beleggen in uh, VWRL bijvoorbeeld. Ja. <laughs> maar, maar goed, dat zijn, uh, dat zijn een beetje keuzes die je kunt maken. Maar dat is altijd met geld na de belasting natuurlijk. Ja. Uh, nou, nou heb je als, uh, als DGA nog een manier om geld uh, vanuit je zaak naar privé te halen. Dat is uh, middels dividend. Dus je kunt een dividenduitkering doen. Maar ja, ook die is niet belastingvrij. Hè, als ik salaris ga overmaken betaal ik uh, inkomstenbelasting. Als ik dividend ga overmaken, betaal ik dividendbelasting. Ja. En daarvan zit een stukje in de BV en een stukje privé... en die mag je weer met elkaar, met elkaar compenseren. Maar onderaan de streep betaal je ook daarvoor... best een, best een plukje belasting. Ja, oké. Okay. Dat is niet erg, maar... Hebben
0: uh... ja, we, we even percentages? He, stel dat je duizend euro salaris... daar betaal je om en nabij de 49% voor. Wat zal het zijn? Ja,
1: voor, ja, ja niet, niet als je maar duizend euro salaris hebt... maar voor elke extra duizend euro op dit moment... Zeker, uh, zeker 49%. En misschien is dat... Ik weet eigenlijk niet wat mijn marginale tarief op dit moment is... maar we gaan even uit van 49%.
0: Ja. Dus dan hou je 51% over. Dus van elke extra 1000 euro die je salaris betaalt, ja. hou je 510 euro. Ja.
1: Ja, dan zou ik 510 euro kunnen beleggen. Stel, ja. hè, stel dat ik ze nu zeg van hé, ik wil gaan beleggen. Ik maak 1000 euro extra naar mezelf over via het salaris. Dan hou ik 510 euro over om op mijn beleggingsrekening te starten. Uh, als ik het via dividend zou doen, hè, dat kan ook. Dan, uh, dan is het percentage, ik meen om en nabij de 37%. Afhankelijk van een hoop verschillende factoren. Oké. Okay. Nee, het is niet waar wat ik nu zeg. Het is lager. Het is, uh, het is denk ik 27%. 27%, oké.
0: Okay, dus... Wat je aan
1: dividendbelasting betaalt. Ja, ja dus, dus je dus... kan jezelf
0: 1000 euro meer salaris betalen uh, per jaar. Ja. Dan hou je daar netto 510 euro van over. Je kan jezelf ook 1000 euro dividend uitbetalen, dus echt winst. Ja. Uh, en daar hou je dan om en nabij de 700 euro aan over.
1: Ja, dan, dan moet je bedrijf wel winst gemaakt hebben, want je kunt geen winst uitkeren die er niet is. Je kunt overigens wel winst van eerdere jaren uitkeren. Hè? Dus je kunt je winst opsparen in de, dat noemen ze in de algemene reserves of in de overige reserves of iets ja. dergelijks. En die kun je dan wel weer als dividend uitkeren. Nee, nee, klopt. Dus dan, uh, dan hou je wat meer netto over uh, vanuit, je, vanuit je dividend. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen ik ga uh, 1 euro per jaar mezelf betalen en de rest als dividend doen. Dat mag niet, er zijn regeltjes voor. Dus dat, nou, dat is een hele uh, dat is een fiscaal uh, vehikel, zeg maar, ja. om ervoor te zorgen dat je netto... Een bepaald inkomen uit je bedrijf kunt halen. Dus dat is een mix van inkomen en dividend. Van, van arbeidsinkomen en dividend. Oké. Okay. Dus als je wil gaan beleggen, dan, dan kan je geld naar privé halen op deze twee manieren en daarmee in privé in box 3 beleggen. En dan betaal je volgens in box 3 een belasting over je vermogen. Want we zeggen wel dat het vermogensrendementsheffing is, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is gewoon een vermogensbelasting. Ja. Want als jij een bepaald vermogen hebt, gaan ze ervan uit dat je daarmee een bepaald inkomen realiseert, je rendement, en daar word je op belast. Dus het is gewoon een verkapte vermogensbelasting. Ja. Nou, op zich is die vermogensbelasting, zeker bij de wat lagere vermogens, best wel gunstig. Kijk, als je niet een, als je, weet ik veel, 50.000 of 100, een laag vermogen, dat is natuurlijk heel veel geld. Maar als je 50.000 euro hebt, betaal je geen cent belasting bijvoorbeeld. Als je 100.000 euro hebt, dan betaal je heel klein beetje box 3 belasting.
0: Ja, nou stel nog, je bent met z'n tweeën en je hebt een vermogen van 100.000 en je bent ja. echt fiscaal partner. Dan, dan is de grens zelfs ja. 100.000, betaal je nog steeds ja. geen uh, belasting.
1: Ja. He, dus, dus uiteindelijk uh, die box 3 belasting bij de, nou, wat, wat ik nu even door de bocht de wat lagere vermogens van uh, misschien uh, tot uh, 2 of 3 ton of zo, die betalen maar heel weinig box 3 uh, belasting. Gegeven even dat dat geld niet allemaal op een spaarrekening niks staat te doen, hè, want dan, dan ga je natuurlijk uh, een negatief rendement krijgen door je belasting. Maar als je het belegt en je maakt een, een beetje een acceptabel beleggingsresultaat, dan, uh, dan is die belastingregeling best wel goedkoop.
0: Ja, oké. Okay. Nou.
1: Jouw vraag was, waarom zou je in je BV beleggen? Je kunt ja. natuurlijk ook zeggen, ja, ik wil graag beleggen met dat geld, maar ik wil niet de inkomstenbelasting of die dividendbelasting betalen. Ik wil beleggen met geld voor belasting. Mm -hmm. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen, ik heb geld in mijn BV zitten. En voordat ik inkomstenbelasting of dividendbelasting betaal, ga ik dat gewoon zitten beleggen. En dan doe ik dat dus niet privé, maar dan gaat mijn BV dat beleggen. En omdat de BV een zelfstandig uh, fiscale entiteit is, hè, de BV is echt een andere entiteit dan dat ik ben, mag de BV zelf bepalen om te gaan beleggen. Wie bepaalt dat dan? De bestuurder, dat ben ik in dit geval. En kun je dus beleggen met geld van de BV. En voor rekening en risico van de BV.
0: Ja, dus eigenlijk waar je hè, naast salaris eh, heb je 49% over. Zeg jij van, hé, hey, in de BV kan ik dat eigenlijk gewoon met de 100% gaan beleggen.
1: Ja, even een, een, een rekensom. Hè. Dit zijn niet de werkelijke bedragen in mijn uh, bedrijf. Stel dat jij in je holding, we gaan even een makkelijke rekensom maken. Stel je hebt in je holding uh, 100.000 euro aan inkomen, ja. aan omzet. Uh, we vergeten even dat je nog een notaris moet betalen want bankkosten hebt en andere kleine kosten maakt. Maar stel je hebt een ton aan, uh, aan omzet en je betaalt jezelf een salaris van 50.000 euro bruto. Ja. Dan heb je dus in je bv 50.000 euro loonkosten en 50.000 euro winst.
0: Nou, ja, even heel, heel gesimplificeerd. Ja.
1: Heel plat verlagen, ja. Dan betaal je in privé inkomstenbelasting over jouw 50.000 euro salaris en hou je netto iets over, weet ik veel, 35 of zo of iets in die richting. Stel dan dat je zegt van ja, ik wil die, uh, die 50.000 euro winst die ik heb, die wil ik naar privé gaan halen. Dan ga je eerst vennootschapsbelasting betalen. Dat is de inkomstenbelasting van de BV. Ja, want je hebt 50.000 euro winst gemaakt, ja. daar betaal je belasting over. Dat is 15%. En dan hou je nog een, uh, een, een netto winst na belasting over, die je kunt uitkeren als dividend. Betaal je daar je dividendbelasting over en dan heb je in privé een extra inkomen. Oké. Okay. Ja, dus, dus die 50.000, 15% uh, 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 vennootschapsbelasting. De, de belasting over ja. de winst van je bv, 7500 euro. Dan blijft er 42.500 euro winst na belasting over. Die zou je kunnen uitkeren, betaal je die 26-27% dividendbelasting. En dan blijft er nog, weet ik veel, ik doe geen wiskunde op uh, in publiek.
0: Uh, om en dan bij de 30k blijft er dan over.
1: Blijft er om en dan bij de netto 30.000 euro over. Ja. Uh, in privé waar je mee zou kunnen beleggen. Wat je ook kan doen is zeggen, ja, ik betaal die vennootschapsbelasting, want ik heb nou iemand die winst gemaakt. Ik heb 50k winst gemaakt, ik moet 7500 euro belasting betalen over. Dat is ook eerlijk, hè. Maar dan ga ik niet met 30.000 euro in privé beleggen. Nee, dan ga ik met die 42.500 euro in de BV beleggen. En dat is waar het interessant wordt. Want je kunt dan met grotere bedragen beleggen. Omdat je de belasting niet nu al betaalt. Maar dat ergens ooit in de toekomst moet gaan doen. Oké, okay, ja. Uh, waardoor je een, een groter rente-op-rente -rente effect hebt.
0: Ja. Dus even die, die vennootschapsbelasting betaal je sowieso. Punt. Toch? Uh,
1: ja, uh, er wordt elk jaar naar de winst gekeken. En die winst die is belastbaar.
0: Ja. Oké, okay, ja. Helder. Oké, okay, daar ga je dus mee beleggen. Dus je, je kan met een groter bedrag, kan je gaan beleggen. Dat is eigenlijk de voornaamste reden.
1: Ja, met, met 85% van de winst kun je beleggen, zeg maar.
0: Ja, en, en op welk moment ga je dan wel belasting betalen? Want je zegt, hè, dit is een, een soort van, ja, belastingontduiking is het zeker niet, want je gaat er later belasting over betalen. Maar op, op welk moment betaal je dan wel die belasting?
1: Ja, het is natuurlijk een, het is een beetje uitstel van belastingen, want... Um... Nou, je, hebt, je maakt in een jaar winst, daar betaal je op dat moment in de BV al belasting over, maar je gaat het nog niet naar privé halen, dus betaal je privé geen belasting. Of het dan box 1 of box 2 is, maakt even niet uit, hè, of het inkomen of dividend is. Mm -hmm. Maar die belasting betaal je niet. Die betaal je pas als je ooit in de toekomst, hè, misschien over 20 jaar pas, dat geld uh, als dividend naar privé gaat halen. Dan betaal je op dat moment een dividendbelasting. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je beleggingsresultaat ook belast wordt in de BV. Ja, want als je een beleggingsresultaat realiseert, dan heb je natuurlijk een winst. Of in ieder geval een... Uh, ja, dat, dat is inkomen voor de BV. Ja. Nee, je hebt dan geen factuur gestuurd, maar je hebt wel een inkomen uit kapitaal. Ja. Dat wordt gewoon belast.
0: Je hebt van uh, 1000 euro, heb je 1100 euro gemaakt. Ik noem maar even wat. Ja, dat, is, dat is
1: 100 euro winst.
0: 100 ja. euro winst, daar moet je ook weer belasting over betalen.
1: Ja, die 100 euro winst, is, uh, die, daar gaat de die gaat in de vennootschapsbelasting zeg maar. Ja. Dus dan betaal je daar 15 euro uh, vennootschapsbelasting over.
0: En wordt dat dan ook jaarlijks gedaan of pas op het moment dat je het
1: verkoopt of zo? Ja, dit is echt de meest briljante grap dus die er is. Die belasting wordt pas gerekend op het moment dat je verkoopt. Wat je namelijk moet doen, en het is letterlijk zo, ik, ik had eigenlijk verwacht dat ze naar een soort reële, uh, nee, naar een soort werkelijke uh, rendementsbelasting uh, zouden gaan in de BV, waarin je zou zeggen, je moet elk jaar, de boekwaarde van je, uh, van je beleggingsportefeuille herwaarderen. He, dus ik heb voor 1000 euro aandelen gekocht. Dan is er mijn bank met 1000 euro omlaag gegaan... mijn belegging met 1000 euro omhoog. En einde van het jaar is die 1100 euro waard. Ik had eigenlijk verwacht dat ik dan een boeking zou moeten doen... van 100 euro op de winst. Ja. Om die 100 euro stijging te compenseren... en dat ik dan belasting zou moeten betalen. Ja. Dat is dus niet zo. Want de belasting zegt... nee, je moet, uh, je moet voorzichtig zijn. En het voorzichtigheidsprincipe zegt... dat je uh, de, uh, de aankoopwaarde... Of als de huidige koers lager is, de lagere koerswaarde moet gebruiken op jouw balans. En dat je pas bij verkoop het verkoopresultaat mag nemen.
0: En daar betaal je dan uiteindelijk de belasting over?
1: Ja, dus wat je gaat doen, is je gaat opschrijven hoeveel, uh, welke transacties je doet. Hey, ik heb zoveel stuks gekocht voor zoveel voor die koers, zoveel stuks voor die koers, zoveel stuks voor die koers. Nou, in totaal heb ik uh, voor 1000 euro ingelegd, maar mijn portfeuille is 1100 euro waard. Nou, dat maakt niet uit, want hij staat nog steeds voor 1000. Hè, dus hij staat op de. Ik, ik log bij mijn broker in en dan zie ik 1100 staan. Maar ik kijk op de balans van mijn bedrijf. Daar zie ik duizend staan. Want dat is de inleg die ik heb gehad. Ja. En op het moment dat ik dan, uh, weet ik veel, ik ga, dan heb ik dus uh, uh, 10% ongerealiseerd rendement. Dat zit nog niet in de boekhouding, want uh, ik, ik heb dat re rendement nog niet gerealiseerd. Ja. Uh, stel dat ik dan 200 euro aan aandelen verkoop, dan krijg ik 200 euro op mijn bankrekening erbij. Dan heb ik nog 900 euro aan aandelen staan. En dan moet ik op dat moment die 10% winst nemen. Dus ik boek dan niet van die 1000 euro op de balans 200 euro af die ik heb opgenomen. Nee, dan boek ik het deel af dat de inleg was en het andere deel boek je op de winst. Dus dan betaal je over die, die 20 euro die je dan gerealiseerde winst hebt. Zeg maar. die, die komt in dat jaar op het inkomen van je BV en betaal je de financiële over.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat is inderdaad wel heel interessant.
1: Sterker nog, als jij verlies maakt, hè, dus je gaat van 1000 euro naar 800 euro, dan moet je die 200 euro afboeken op je, op je balans. En dat is cashflow technisch natuurlijk heel gunstig, want dat betekent dat als jij, hé, je hebt ook facturen gestuurd en omzet gemaakt en als het goed is winst gemaakt, ja. dat je dan 200, 200 euro minder winst hebt in dat jaar en dus over die 200 euro geen vennootschapsbelasting betaalt.
0: Nou, dat was dus mijn, mijn opvolgende vraag van, hé, hey, kan je dus eigenlijk je verlies, want dat vind ik in de, in de huidige box 3, voor mij als, als particulier, hè, ze noemen het vermogensrendementsheffing, dus je betaalt volgens het, de term, betaal je belasting over het rendement wat je maakt. Maar stel dat je verlies maakt, dan kunnen ze nog steeds zeggen, ja, maar wij verwachten dat je 5% winst hebt gemaakt. Dus over die 5% moet jij belasting betalen, ook al heb je verlies ja. gemaakt. Ja. En dat is dus eigenlijk in box 2 een soort van ongedaan gemaakt. En, en er wordt dus gewoon gezegd, ja, je, je kan dat met elkaar verrekenen. Nou, er wordt dus
1: gezegd, op de, bal op de balans van je bedrijf mag je de waarde van je aandelen nemen zoals je ze gekocht hebt. Of, als de huidige koers lager is, de werkelijke koers.
0: Ja, oké. Okay. En, en stel nou, uh, dit jaar gaan ze 100 euro omlaag en volgend jaar gaan ze 100 euro omhoog. Dus uh, dit jaar kan je 100 euro minder op de balans neerzetten. Maar volgend jaar kan dat dus niet meer. Betaal je er dan wel alsnog een keer belasting over? Uh,
1: dat je hem weer terug moet waarderen richting de aankoopkoers bedoel je? Ja. Dat durf ik niet te zeggen, daar zou ik, daar zou ik nog eens naar moeten kijken.
0: Nou, dat is, dat is nog een goede voor jouw financiële mannetje.
1: Ik, uh, ik, ver, ik verkoop geen aandelen in principe, dus dan...
0: Nee, maar uh, hoe zet je ze op de balans? Dat is natuurlijk altijd uh, ook weer interessant. Want aan de ene kant kan je hem wel, uh, hè, jouw winst in je BV, kan je er wel mee gladstrijken. Hoe zeg je dat goed? Uh, hè, de, de 100 euro verlies. Mm
1: -hmm. Die
0: kan je eigenlijk goed maken met 100 euro winst. En dan betaal je daar dus geen belasting over. Maar opeens gaat hij dus weer 100 euro omhoog.
1: Moet je dan op dat moment die winst nemen of pas als je verkoopt? Dat is inderdaad de vraag. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goede om eens uit te zoeken.
0: Nou, goeie voor jouw financiële mannetje. Oké, okay, nou.
1: Waar je wel rekening mee moet houden natuurlijk, is dat als je dit doet en, en je bent 20 jaar lang braaf aan het beleggen. We dus zijn buy-in-hot beleggers, dus elke maand koop je bij en uh, je verkoopt nooit wat. Ja, dan heb je op een gegeven moment misschien voor 100.000 euro aandelen op de balans staan die in werkelijkheid 400.000 euro waard zijn. Dat zou kunnen. Ja. Nou, ja, want je hebt van een ton ingelegd in die, in die 20 jaar. Maar uh, rendement, rendement, rendement en rent op renteffect. We hebben 4 ton aan aandelen nu staan. Dat betekent dus wel dat als je, uh, je wil gaan leven van dat vermogen. Je, je besluit als ondernemer te stoppen. Je verkoopt je werkmaatschappij of je, je stopt er gewoon mee, weet ik veel. En je denkt van, ja, ik heb een hoop kapitaal in mijn holding zitten. En daarvan ga ik leven. Ik ga mezelf van elk jaar een dividend uitkeren waar ik uh, mijn boterham van kan betalen. Dan moet je dus elk jaar of elke maand, of hoe je dat dan ook regelt. Uh, stukjes aandelen in je bv gaan verkopen. Hè, op, van je beleggingsrekening in je bv. Op dat moment realiseer je je winst, moet je dus in de BV vennootschapsbelasting gaan betalen over de beleggingswinst die je op dat moment realiseert. En dat zijn best wel hoge winsten natuurlijk, omdat je heel lang die belasting hebt zitten uitstellen. Ja. Dat is wel iets waar je in je planning rekening mee moet houden.
0: Ja, dus de 3,5% regel die voor particulieren in Nederland een beetje aangehouden wordt uh, als, als safe withdrawal rate, dat gaat hier zeker niet op.
1: Nou, ja, dat, dat gaat denk ik wel op. Uh, alleen je moet er rekening mee houden dat je van dat geld ook nog uh, uh, die alle winst van de afgelopen 20 jaar moet, uh, ja, moet betalen. Okay. Zeg maar. Allee, okay. het, het voordeel is natuurlijk wel, dat omdat je 20 jaar lang die winst niet hebt genomen en dus die belasting niet hebt betaald, is jouw rente op rente effect groter. Want anders was er elk jaar al een stukje van je rendement afgesnoept. Ja. En was je rente op rente effect lager geweest. Dus je hebt er, er netto een voordeel van, maar het betekent wel dat je achteraf best wel... Uh, best wel veel winst moet nemen. Tenminste ja. ervan uitgaande dat je een, een gunstig resultaat hebt gehaald natuurlijk.
0: Ja, dus inderdaad effectief op de lange termijn... heb je heel veel meer profijt van het rent-op-rente effect. Ja. En dan achteraf moet je inderdaad een groter deel daarvan uh, belasting betalen. Ja. Maar doordat dat rent, -rent op Oké, okay. ja, oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, maar dan ben ik altijd benieuwd. Want als ik aan een BV denk of gewoon überhaupt zakelijk... dan is het bijvoorbeeld al moeilijker om een rekening aan te vragen. Gewoon een betaalrekening of, uh, of het... het het is sowieso duurder. Ja. Uh, hoe zit dat met de, met de beleggingsopties? Uh, kan je gewoon naar uh, Meesman, De Giro of welke broker gaan en zeggen: Hey, doe mij even een uh, beleggingsrekening? Of gaat het anders? Ik
1: weet alleen hoe dat bij Meesman werkt, want ik zelf bij Meesman zit. Dat is niet, uh, eh, geen advies, geen, uh, geen endorsement. We worden ook niet betaald door Meesman. Ik zit gewoon toevallig bij Meesman. Het is ja. wat het is. Bij Meesman kun je gewoon zonder problemen een rekening op naam van je BV openen. Ze hebben wel wat meer informatie van je nodig, bijvoorbeeld een kvk uittreksel waarop staat dat jij de bestuurder bent en dat jij mag tekenen namens de BV. En ze willen weten wie de UBO is, hè? de Ultimate Beneficiary Owner. Ja. Dat is om, uh, om witwassen te voorkomen, dat is om, om transparantie in, uh, in vennootschappen uh, te bevorderen.
0: Ja. Het komt erop neer, wie gaat er met de winst vandoor? Hè? Wie heeft het meeste profijt van... Ja, uh, dat het niet,
1: uh, niet een of andere boefje uit het Midden-Oosten blijkt te zijn... die er uh, uiteindelijk met de winst vandoor gaat, zeg maar. dat, uh, dat vinden we allemaal niet, uh, niet goed. Dus, dus, nee. dus daar wordt wel naar gekeken. Je moet dus ook een KfK-uittreksel en een Uber-uittreksel uh, opleveren. En dat wordt dan weer gecontroleerd met jouw uh, paspoort. En uh, daar moet je privé voor tekenen dat jij dat bent. En nou ja, goed, dan... Uh, dat is eigenlijk niet anders dan hoe dat bij een normale rekening, een, een privérekening, gaat. Alleen er wordt wel even dubbel gecheckt dat jij ook echt de, uh, de, de belanghebbende in die bv bent. Ja. En verder gaat dat uh, helemaal hetzelfde. Want ik, wat je zegt klopt hè, het aanvragen van een bankrekening is niet per se moeilijker, maar het, een bankrekening is gewoon duurder voor bedrijven. Ja. In elk geval bij Meesman op dit moment, hè? ik heb net die rekening aangemaakt, is die uh, exact gelijk aan uh, mijn gewone 3 rekening bij Meesman. Oké. Okay. Nou, is... Hoe andere brokers dat doen durf ik niet te zeggen, Daar heb ik niet nagekeken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat scheelt dan in ieder geval. En is het dan inderdaad gewoon van, hé, hey, je gaat naar uh, in dit geval Meesman.nl en vraagt het aan? Of zijn, is het de aanmeldprocedure verder nog iets anders? Of gewoon een online formuliertje invullen? In het geval
1: van Meesman dat is het een online formulier. Hoe dat bij andere brokers is, weet ik niet. Maar het, uh, het proces is hetzelfde, behalve dan dat je als bedrijf meer documentatie moet aanleveren voordat ze je rekening kunnen activeren. Ja,
0: oké, okay, oké. Okay.
1: Want ze hebben die uittreksels en die, de UBO-registers en dat soort dingen nodig.
0: Ja, oké. Okay. Waar ik daar nog wel ook benieuwd naar ben, want we hebben net dat hele belastingtechnische aspect, wat het eigenlijk gewoon gunstiger maakt, daar hebben, hebben, ja, zijn we best wel diep op ingegaan. Mm -hmm. Heb je ook gekeken hoe dat in de afgelopen, weet ik veel, twintig jaar aan regelgeving is geweest en eventueel veranderd en uh, over nagedacht hoe dat in de toekomst eventueel kan veranderen? Want hè, we zijn allebei beleggers voor de lange termijn. Ja. De Belastingdienst is een partij die ja, op de een of andere manier de spelregels in de tussentijd ook nog wel eens wil veranderen.
1: Nou, de belastingdienst verandert niet, die voert alleen uit inderdaad. Maar, ja, maar de spelregels
0: uh, van het belastingssysteem
1: wijzigen nog al eens. Die kunnen wijzen, ja, hè, precies. Dus uh, de, de wetgevende macht, ja. zoals dat zo mooi heet in ons uh, land, uh, in de trias politica. Die, uh, die veranderen de regeltjes zelfs. want wetten veranderen of uh, worden uh, geschrapt voor nieuwe wetten en dergelijke. De, dus ja, ik, uh, en, en het antwoord op je vraag is nee en ja. Nee, ik heb niet gekeken naar hoe het in het verleden is veranderd, want dat doet er niet toe. En ja, ik heb wel gekeken naar hoe dit in de toekomst uh, mogelijk gaat veranderen. En de gunstige situatie, zoals ik hem nu schets, hè, je kunt heel lang je belasting uitstellen, waardoor je met meer geld kunt beleggen en dan achteraf betaal je de belasting, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk heel gunstig. Dat gaat mogelijk veranderen. Okay. Er worden plannen gemaakt om überhaupt het hele uh, box 3 stelsel te hervormen. Ja. Ik geloof dat we volgend jaar al naar een werkelijke verdeling van spaargeld en, en beleggingen gaan kijken, bijvoorbeeld. Dat, dat is nu nog niet zo. Uh, maar, maar dat stelsel zal nog veel meer hervormd gaan worden. Ze willen uiteindelijk naar een belasting op werkelijk rendement. Nou, ik weet niet hoe, dat, uh, hoe ze dat gaan doen, maar dat, 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 is een, uh, dat is een stukje toekomst. En daarin willen ze eigenlijk ook het box 2 stelsel meenemen. Want wat het gevaar natuurlijk is, is als je box 3 gaat hervormen en dat heel ongunstig gaat maken voor mensen met veel vermogen, dan heb je kans dat die mensen met veel vermogen allemaal zeggen oké, okay, dan richten we een BV op waar we je gaan zitten beleggen. En dan, uh, dan houden we het lekker een box 2 feestje. Ja. Ja, de, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van, van zo'n wetswijziging. Dus ja, er is grote kans dat ook Box 2, voor BV's dus, uh, hervormd gaat worden.
0: Is, is dit dan ook de reden dat jij aan het begin van de podcast zei van... hé, hey, uh, dit is eigenlijk voor als je echt knijten voor geld hebt... en niet bij de eerste de beste ton dat je meteen een uh, BV op moet richten? Is dat dus omdat die, hè, de, de Box 3 op dit moment, zoals die nu is... dan wordt er dus inderdaad gekeken van oké, okay, bij de eerste 100.000... die is sowieso, of tenminste bij, bij een, een uh, fiscaal partnerschap... de eerste mm -hmm. 100.000 bij jullie twee is het gewoon vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Mm -hmm. Tot een miljoen gaan ze ervan uit dat je zoveel op een spaarrekening hebt staan en zoveel op een uh, beleggingsrekening en dat je dat met die rendementen wordt gerekend. Is dat dan ook de reden dat eigenlijk misschien wel vanaf een miljoen is het pas echt interessant om het in een, in een BV te hebben? Omdat je dan inderdaad de, de maximum belasting gaat betalen?
1: Nee, dat durf ik niet zo te zeggen. En, en, en nee, ik heb, ik heb zelf niet knijten voor geld, zeker niet een miljoen. Um... Ik heb misschien wat meer geld dan de gemiddelde Nederlander, maar ik, ik, ik beschouw mezelf niet als een van de ultra-rijken die allerlei fiscale constructies moet gaan opzetten om zijn geld te beheren. Absoluut niet, dat is totaal niet aan de orde. Ik denk wel inderdaad dat als jij zegt van, joh, ik ben geen ondernemer, maar ik heb veel vermogen. Uh, moet je dan het vermogen in een bv stoppen? Ja, dan zou ik dat inderdaad pas gaan doen als, je, als het echt om serieus geld gaat. Hè? De 10.000 euro, 100.000 euro belegd. Dat, 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 ik denk persoonlijk dat het niet de moeite waard is om daar allerlei gekke constructies voor op te tuigen. Bij hoeveel geld dat wel is, weet ik niet. En, en je hebt natuurlijk kans dat, dat, uh, dat je nu zegt van oké, okay, maar ik heb een miljoen, dus dan is het misschien wel interessant. Dan ga je een gekke constructies optuigen. Over twee jaar wordt de wetgeving veranderd, word je alsnog gepakt. Uh, als in gepakt, als in word je alsnog eerlijk belast over dat vermogen dat je eigenlijk een beetje buiten het zicht hebt gehouden. Ja, ja, dan, ja ik weet niet. Ik, ik zou er zelf niet zo gauw aan beginnen, denk ik.
0: Het is dus meer eigenlijk als ik dit zo hoor, omdat je toch al een BV hebt... Nou, dat is het hele punt. Ga je gebruik maken van de faciliteiten? Ja,
1: ja en, en uh, ik, ik ga ook niet de volledige winst die ik overhoud in mijn holding uh, beleggen. Ik ga ook nog steeds een deel naar privé halen. Ik, ik wil een stukje uh, gaan spreiden. We hebben het altijd over spreiden. Hè? Het spreiden ja. van risico, je spa spaargeld en obligaties en aandelen en vastgoed en je hypotheek aflossen. En weet je, je wil heel veel spreiden. Uh, ik wil in dit geval ook spreiden in de verschillende boxen. Waarom? Als box 3 straks enorm gepakt gaat worden, dan wil ik dat een deel van mijn vermogen in box 2 zit. Als box 2 straks heel erg gepakt gaat worden, dan wil ik niet dat al mijn geld in die bv zit. En dat ik er dan uh, alleen nog maar bij kan met een dividendbelasting van 90% of zo. Dat, ik denk niet dat dat een heel reëel risico is, maar dat is wel een risico. Ja. En dan ben ik blij dat ik ook een deel van mijn vermogen alvast in privé heb zitten in box 3. Dus ik zie het ook als een stukje spreiding over de verschillende uh, fiscale uh, box. En een van de redenen voor mij om in de bv te gaan beleggen, is, uh, heeft met mijn pensioen te maken.
0: Ja, want die hebben we nog helemaal niet gehad. Vertel.
1: Nee, dus dat is een klein uitstapje dat ik wil maken is, ik heb een lijfrente pensioenrekening, een, een box-1 beleggingsrekening, zeg maar, uh, ook bij Meesman toevallig. Uh, voor de transparantie meld ik dat niet, omdat we bij Meesman uh, dat zitten te verkopen. Ik had hem eerst bij de Giro, dat ging ook hartstikke goed, maar ik zit nu bij Meesman. Um, dus daar stort ik een, uh, mijn jaarruimte in bijvoorbeeld. Mm -hmm. en dus daar bouw ik een, een, een pensioen op. Ja. Nou, dat is fiscaal best wel gunstig, want we hadden het net over de uitstel van belasting. Nou, In zo'n pensioenrekening heb je maximale uitstel van belasting, want je... Stelt je box 1 belasting uit. Nou, die box 1 belasting, hadden we het net over, is uh, voor de top van je inkomen, iets van 49%. Ja. Nou, die stel ik uit, dus dat betekent dat voor elke 510 euro die ik inleg, ik eigenlijk 1000 euro kan beleggen. Dat is natuurlijk heel gunstig. Ja. En dat mag ik beleggen tot aan mijn pensioenleeftijd. En dan moet ik inkomstenbelasting gaan betalen over de uitkeringen die ik uit, uit dat pensioenvermogen krijg. krijgen. Dus dat is fiscaal gezien een hele gunstige regeling. Als je echter kijkt naar de flexibiliteit en de vrijheid die je hebt, is dat niet zo'n gunstige regeling, want dat geld dat staat opgesloten achter een kluis waarvan jij niet de sleutel hebt.
0: Ja, daar kan je pas bij na je pensioenleeftijd en sterker nog je megaboetes gaan betalen.
1: Of je moet echt een, 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 je moet 50% belasting betalen en, en dan nog 20% boete en...
0: en dan kan de overheid ook nog bepalen dat uh, je pensioenleeftijd uh, over 10 jaar wordt die nog eens met een paar jaar verhoogd. Dus, uh... Ja,
1: nou, dan kan je nog langer je belasting uitzetten. Misschien, <laughs> is <dat dan> de, <laughs> nog meer dat, dan de winst, dat is de enige winst die je dan nog hebt inderdaad. Maar, maar je hebt gelijk, hè? je doet mee aan een spelletje waarvan jij niet de spelregels bepaalt. Of tenminste, in een democratie bepalen wij met z'n allen de spelregels, maar jij persoonlijk niet. Dus dat vind ik al spannend om daar heel veel vermogen in te hebben zitten. Plus, hoeveel vermogen heb je nou nodig als pensioen? Nou, dat zijn niet uh, miljoenen. Dus uh, daar ben ik ook nog lang niet eens. Maar dat, dat zijn wel de uh, dat zijn overwegingen die je moet maken. Van ja, Het is fiscaal gezien heel gunstig om voor later te sparen in zo'n rekening. Ja. Alleen, het is echt weg. Je kunt niet zeggen, ik wil op mijn vijftigste een kon uh, nemen. Ik ga dat geld gebruiken. Nee, dat kan niet. Want je mag er pas bij op je pensioenleeftijd. Of op en erbij, er zijn regels voor. Maar daar gaat deze aflevering niet over. Als je alles in box 3 gaat zitten doen, dan heb je maximale flexibiliteit. Want dat geld is gewoon van jou en je kunt ermee doen wat je wil. Ja. Uh, want het is, het is netto, netto geld. Hè? Je, hebt, je hebt er al inkomstenbelasting over betaald. dat is helemaal van jou. En, en, en dan kun je ermee sparen, beleggen. Whatever wat je ermee doet. En als je dan op je dertigste zegt. Hé, hey, ik wil even een jaartje niks doen. Ik ga van mijn Box3-beleggingsrekening. Uh, uh, ga ik geld opnemen. En daarvan leven. nee, hey, dat, dat kan je gewoon doen. Het is jouw geld. En ik zie de BV een beetje als uh, stap ertussenin. Enerzijds heb je een deel van de belastinguitstel. Niet volledig. Want je moet nog steeds die vennootschapsbelasting betalen. Dus je kunt. Niet met 100% van je inkomen beleggen, wat je eigenlijk in je pensioenrekening wel doet. Maar je belegt met 85% van je inkomen. Nou, dat, dat zit tussen, een beetje tussen de 100% en de 50% in. Hè? Ja. Dus daarin zie je al dat het een soort middenweg is. Maar je hebt wel de flexibiliteit van je box 3 rekening. Namelijk, ik bepaal als bestuurder van die BV wat er met dat kapitaal gebeurt. En ik ben de enige aandeelhouder en de enige bestuurder. Dus dat betekent dat ik in mijn eentje kan bepalen wat er met dat kapitaal gebeurt. Dus als ik dan op mijn veertigste of vijftigste besluit van hé, ik wil nu een kan nemen en ik ga dat geld dat ik in de beveep zit oppotten gebruiken om van te leven. Ja, dan moet ik op dat moment verkopen, de vennootschapsbelasting over de winst aftikken, het geld naar privé halen middels dividend en daar in privé dividendbelasting over betalen. Dus ja, het is dan niet belastingvrij, maar het is wel flexibel. Oh. Hé, dus ik zie daar ook een stukje de uh, best of both worlds misschien wel in. Dat je wel fiscaal gunstig kapitaal kunt opbouwen. Niet zo gunstig als in een pensioenrekening, maar, maar gunstiger dan als je het met netto geld uh, uh, vanuit je salaris moet doen. Terwijl je toch een stukje van je flexibiliteit overhoudt. Nou, oké. Okay. Dus dat is voor mij eigenlijk de reden, de reden om, in, om in alle drie de boxen uh, wat kapitaal op te bouwen.
0: Nou, even over, over risico's. En ik, ik weet dat je hierover na hebt gedacht. Maar ik ga toch vragen, zodat je het uit gaat leggen aan onze luisteraars. Stel nou, jij uh, drukt per ongeluk op delete. Of zo, weet ik veel. Tijdens je werkzaamheden. <laughs> ja, dat kan gebeuren. Opeens plots alles is weg. En je krijgt een claim waar je u tegen zegt. Uh, en je hebt toevallig deze claim nou net niet verzekerd. Uh. En komt er alleen maar door in financiële shit binnen je BV. Ja, dan zit uh. er opeens geld in je BV. Dan, uh, je kan je wel je cement aanvragen, maar het geld is wel weg. Hoe, uh, hoe heb je dat gefixt?
1: Uh, dit is waarom veel ondernemers uh, niet één BV hebben, maar twee BV's. Eentje is waar, jou, uh, waar, je, waar jij met privé in zit. Die ene waar jij met privé in zit, is je holding BV. En al het werk... He, dus de omzet, de inkoop en de risico's. Je personeel, je pand, je voorraden enzovoort. Uh, eigenlijk alle bedrijfsactiviteiten die zitten dan in de tweede BV. En uh, jouw holding is eigenaar van de, van de werkmaatschappij, van die tweede BV. En jij bent privé-eigenaar van de holding. Dus dat is zo'n uh, zo ketentje als het ware. De risico's loop je in je werkmaatschappij. Ja. En... Er zijn uitzonderingen hoor. Het, het kan zijn dat jouw holding of jij zelfs, zelfs jij privé aansprakelijk wordt gesteld... als er in de werkmaatschappij wat, wat misgaat. Dat zou kunnen.
0: Ja, als je echt hebt zitten pannenkoeken, dan gebeurt dat gewoon.
1: Ja, maar als jij normale bedrijfsrisico's neemt... Hè, je kunt zeggen, ja, ik ben ondernemer en het is, het is niet gelukt, ik ga failliet. Dat kan gebeuren. Ja. Hè? Dat, is een, dat is een heel nice. reëel ondernemersrisico. Uh, dan kan je dus je werkbv failliet laten gaan. Dat kost heel veel geld, want waarschijnlijk heb je nog allemaal kapitaal... in die werkbv zitten en voorraden. Dat wordt allemaal geliquideerd door de curator. Dat is niet fijn. Hè? Dat is niet iets uh, waarvan je zegt, nou dat doe ik even één keer per jaar, omdat het een keertje niet lukt en dan komt het er goed uit om een vier te laten gaan. Zeg maar, Dat ga je natuurlijk nooit doen. Dat wil je niet. Maar wat je wel met deze constructie maakt, is dat als jij uh, jaar op jaar winst maakt in je werkbv, ga je eigenlijk elk jaar met een dividenduitkering uh, die winst naar je holding halen. Dus je keert de winst uit aan de eigenaar. En wie is de eigenaar van de werkbv? Dat is de holding Ja. Dus uh, daarmee zorg je ervoor dat de werkbv kapitaal technisch uh, vrij leeg blijft. Het is natuurlijk nooit dat er nul euro staat en er zijn ook regels over hoe je dat mag doen. Hè, dat als jij uh, zoveel dividend uitkeert dat je niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen en je gaat vervolgens failliet, dan ben jij gewoon privé aansprakelijk. Want dan zeggen ze, ja, je hebt mismanagement gepleegd. Dit had je kunnen weten, dus uh, mag het niet. Dat geldt ook als je fraudeert bijvoorbeeld of als je je belastingverplichtingen niet nakomt en, en dergelijke. En dan kan je gewoon uh, in de holding of in privé aansprakelijk worden gesteld. Maar als jij een normaal bedrijfsrisico neemt, je hebt tien jaar lang winst gemaakt. Die winst van die afgelopen tien jaar zit in je holding. Uh, dus in je werkbavé zit niet zo heel veel uh, kapitaal meer je neemt normale bedrijfsrisico's... en er gebeurt iets waardoor jij failliet gaat... dan is dat kapitaal van alles wat je de tien jaar ervoor hebt verdiend... is wel veilig gesteld in je, in je werkbuffet. Ja. En of je dat dan belegd hebt of niet, dat maakt het natuurlijk niet uit. Maar in het kader van deze aflevering... heb je dan heel veel belegd vermogen in je bv zitten. In, in dat hypothetische geval dat je dat, je dat tien jaar lang het netjes hebt gedaan. Dan is dat vermogen in principe veilig. En is dat geen onderdeel van het faillissement van je werkbuffet?
0: Ja, nee, maar daarom vroeg ik er ook naar van... Hey, jij, ja. je zegt van een deel van mijn pensioen beleg ik ook in mijn bv. Qua
1: risico inderdaad, uh, ja, je loopt dat risico, maar als je niet fraudeert of mismanagement pleegt, hè, dus als je, gewoon, als je gewoon je netjes aan alle regels houdt. En naar eer en geweten handelt. Ja. En naar eer en geweten handelt en volgens uh, de belastingdienst noemt dat naar goedkoopmansgebruik. <laughs> dat is ook zo'n mooie term. Dan loop je in principe geen risico met jouw privévermogen of met het vermogen in je holding.
0: Ja, dus eigenlijk hè, als we een, een stroomschema gaan tekenen, dan uh, sta jij bovenaan de keten. Daaronder ja. zit een bedrijf. Uh, Bas BV, noem ik het maar even. He, dat is alles ja. wat jij hebt, Bas BV. Ja. En ja. onder Bas BV hangt um, Bas zijn bedrijf BV.
1: Ja, het winkeltje van Bas.
0: winkeltje van Bas. En uh, ja. he, als wij, stel we gaan, uh, een wild plan van de podcast ook een BV maken, dan komt onder Bas BV ook nog een goed met geld podcast BV.
1: Ja, precies de helft dan. hè? En jij, en jij de andere helft.
0: Ja, ja. en Mark natuurlijk. We zijn met z'n drieën, dus uh, ja. een, een derde in dit geval. Ja. Maar stel dus, uh, Bas winkeltje BV gaat failliet. Jij hebt elke keer netjes de winst op een normale manier naar Bas BV uh, overgezet, via dividenduitkeringen. Ja. Uh, ja. Dan gaat Bas winkeltje failliet. Maar omdat je alles naar weer eer en geweten en uh, volgens goedkoopmanschap, hoe was het?
1: Ja, goedkoopmansgebruik geloof ik of zoiets, ja.
0: Dan is het oké okay dat alleen Bas winkeltje BV failliet gaat. En dat is, uh, geloof mij, hè, dat is nog steeds heel naar en dat wil je niet en dat, nee, dat, nee, dat nee, moet nee, je dat gewoon is... voorkomen.
1: Daarom zeg ik van, dit is echt niet een, het, het verliezement is niet een soort van plan B van het lukt nu iets niet. Ik, uh, dat, dat ga je echt in kost tot kost voorkomen natuurlijk.
0: Maar... En het, dit, maar uh, ook even naar de luisteraar, dit zijn hele normale praktijken. Dat er eigenlijk onder, boven elke BV hangt een holding BV. Uh, ja,
1: de, het gezegd is vaak één BV is geen BV.
0: Ja, maar en, je ziet heel vaak dat Er wordt vaak zo'n kerstboompje opgetuigd. En, en dat dat op deze manier ook gewoon risico's afgedekt worden.
1: Ik ken overigens wel ondernemers die gewoon maar één BV hebben, omdat dat uh, zelfstandig professionals zijn die als freelancer werken en dat dan niet in een eenmanszaak, maar in een BV doen. En die zeggen ook van, ja, weet je, dan maakt het niet uit, want ik ben gewoon een professional die uurtje, factuurtje werkt en, en meer dan dat gebeurt er niet, dus, dus zijn die risico's er niet. Ja,
0: nou, dat, dat zijn ook opties. Dat zijn zo'n een goede,
1: want dit, we maken nu een beetje een zijsprong naar allerlei fiscale mogelijkheden voor ondernemers. Uh, dus daar gaat de aflevering niet per se over, het gaat over beleggen in je bedrijf. Ik noem nu net de eenmanszaak. Uh, beleggen in een eenmanszaak heeft niet zoveel zin. <laughs> om maar vast te zeggen. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar dat kan wel. En uh, je kunt als, op de naam van je eenmaalzaak een, een beleggingsrekening openen. Ja, dat klopt. Dat kan. Alleen je hebt er helemaal geen uh, piep aan.
0: Ja, je betaalt net zoveel belasting.
1: Ja, het wordt gewoon als box 3 uh, vermogen gerekend. Dus uh, doe het lekker in privé. <laughs> of, ja. Wat maakt het uit, zou je dan kunnen zeggen. Ja, ja, okay, ja, het, wordt, ja. Uh, het, wordt, het wordt niet naar jouw ondernemings, uh, ondernemingsvermogen gerekend. Je mag in je ondernemingsvermogen als eenmaalzaak alleen gelden rekenen. Hè, kapitaal rekenen. Dat je nodig hebt voor het runnen van je bedrijf. En als je gaat beleggen, dan heb je blijkbaar geld over. Dus dat wordt dan uh, hoe dan ook gewoon een box 3 verhaal. Ook al staat die rekening op naam gewoon, van je. Uh, e
0: werkkapitaal dus eigenlijk.
1: Ja, je een bankrekening. En je mag. En daar kan je best wel, je kunt best wel veel geld ook in je eenmaalzaak oppotten. Want je kan natuurlijk het argument hebben van ja, maar ik ben aan het sparen voor een nieuwe bedrijfsauto. Ik ga investeren in een ja. uh, in een nieuw winkelpand, waardoor ik het 2,5 ton moet sparen. Of zo. Dat kan hè. Daar kan je een argument voor hebben. Maar op het moment dat je dat gaat beleggen. dan, uh, dan is het argument al heel gauw gemaakt van. ja, maar dat is geld dat je over hebt. dus is het privé. Ja. En in een BV is dat dus werkelijk anders. omdat de BV echt een zelfstandige entiteit is.
0: Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, ja, ik ben een stuk wijzer. Ik heb er helaas niks aan. want ik heb geen BV. Maar ik ben wel een stuk wijzer. En het is altijd wel interessant. om op deze manier eens naar belastingen te kijken.
1: Ja, en nee, niet alleen dat ik, jou, uh, uh, dat ik jou nu heb uitgelegd. hoe ik dit doe. maar het, uh, we krijgen wel eens vragen van luisteraars. Van hoe zit dat dan? En kan ik ook in mijn BV beleggen? Ja, dat kan. Uh, en dan zijn dit, uh, de, dit zijn wat zaken waar ik in elk geval uh, in, in mijn eigen bedrijf rekening mee heb gehouden en, en, en naar heb gekeken. Uh, waar ik wel benieuwd naar ben is, uh, als er nu ondernemers luisteren die ook beleggen in hun bv, uh, laat even weten wat je ervaringen daarmee zijn. Dus je kunt een uh, berichtje achterlaten in de show notes, je kunt ook een, uh, ja, een persoonlijk uh, berichtje sturen, dan, dan ziet niet heel de, heel de wereld dat. Kan je doen op goedendgeldpodcast.nl slash contact. Daar kan je uh, nou, aan ons vertellen ook hoe, je, hoe jij het hebt geregeld. Ik ben altijd wel benieuwd naar andere inzichten.
0: Ja, en voor hetzelfde geld zeggen onze luisteraars... ...ja, maar dit kan nog heel veel slimmer. Uh, laat het dan ons vooral ook weten. Ja. Ook als je geen BV hebt of uh, wat dan ook. Dus, uh, of als je het gewoon totaal niet met ons eens bent. Dat je zegt, ik wil gewoon alles op één plek op mijn spaarrekening. Mag ook. Uh, ik ben heel ja. benieuwd uh, uh, naar andere inzichten. Want voor hetzelfde geld vinden wij iets, maar slaat het echt nergens op. Nou, Bas, thanks in ieder geval voor je openheid hierin en het, uh, het delen van je ervaringen. Vond je deze aflevering nou leuk, beste luisteraar? Uh, like ons dan. Hè? Dat, uh, dat helpt ons om nog meer mensen goed met geld te kunnen maken. Je kan ons volgen onder andere op YouTube, op Instagram, op Spotify, op iTunes. Ja, waar eigenlijk niet gewoon. Dus uh, abonneer je vooral. Dan, daarmee geef je ook die platforms aan van hé, hey, ik vind die gasten leuk. En show ze ook aan anderen. Waarmee wij gewoon weer geholpen zijn.
1: En we uh, zien jullie uiteraard volgende keer.
0: Tot volgende week.